0: Allora eh, oggi il tema tratta fra l'altro dell'inclusione, inclusione è una parola in questo periodo molto usata, anzi forse pure inflazionata, soprattutto anche in relazione a, disegni, a questo disegno di legge che sapete eh, è stato proposto dal, dal, dall'onorevole Alessandro Zanna sta proponendo una legge che è già passata alla Camera dei Deputati adesso dovrebbe essere discussa alla Camera dei Senatori e almeno in premessa diciamo così come pensiero generale cerca di creare uno spazio di inclusione per la comunità, per quel numero abbastanza ampio ampio di persone omosessuali e quindi lui vuole fare questa legge, vuole, ha proposto, vuole che passi questa legge che eh, si muove in due direzioni, una una maggiorazione di pene per quelli che discriminano e quindi eh, quando parliamo di pene tra, appunto, trattiamo un problema di carattere penale, c'è la prigione oltre che delle sanzioni e poi anche introdurre una specie di trasformazione culturale della società in cui le coppie, eh, non soltanto le coppie ma la condizione di essere degli omosessuali venga pienamente accettata e anche in un certo senso eh, propone che siano lasciati quegli spazi utili a che le persone siano educate ad accettarla, questo è in filosofia. Eh, Non sappiamo quello che sarà di questa legge, ci sono molti ostacoli a torto e a ragione con buone e pessime motivazioni, sapete che è intervenuta pure la Chiesa Cattolica eh, reclamando i suoi diritti derivanti dal, dal concordato, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio hanno detto no, questo è uno Stato laico, A me piacerebbe parlare un po' di come l'Italia sia laica, se tu vai in un un, ospedale che trovi, trovi le suore, giusto? Eh, Se vai a San Giovanni Rotondo sono tutte suore, Eh, se provi a vedere le case di riposo da chi sono condotte sono tutte fondazioni eh, cattoliche. C'è ancora l'ora di religione che doveva diventare storia delle religioni, eh, però di solito è tenuta dai preti non è tenuta io ad esempio avrei potuto prendere un bello stipendio se mi avessero consentito eh, di di fare ora di religione però eh, si dice che questo Stato sia laico la verità è che non è 'è, sapete c'è un fatto in filosofia è uno statuto materiale lo statuto materiale ci dice che la Chiesa Cattolica è perfettamente inserita nella società anzi ne determina tanti aspetti però tornando al tema inclusione, alla fine ci accorgiamo, in ultima analisi, che l'inclusione prevede quella buona, di non dover escludere gli altri. Se includiamo, non dobbiamo includere per escludere. Ovvero, facciamo finta che. Avete presenti i tram, no? Quando sono pieni, uno spinge lì dove sta salendo e un altro viene spinto fuori eh, dall'altra parte del, del, del tram questa non è inclusione inclusione, guardate è un termine che prevede veramente la capacità di dover creare degli spazi rinunciando un po' ai propri perché se noi non lasciamo liberi degli spazi come potremmo includere? ecco perché di solito sapete le comunità, le chiese proprio i locali dovrebbero essere molto più grandi di quelli che la capacità anzi più che capacità del numero delle persone per poter includere e soprattutto questo in un altro aspetto non nell'aspetto logistico della, della, del locale bisogna saper includere quelli che magari non sono proprio allineati al nostro modo di pensare e questo significa creargli degli spazi e quindi rinunciare a qualcosa che per noi può essere estremamente importante. No? Ora, quando pensiamo alla Santa Cena, ehm, altre volte l'abbiamo detto e l'abbiamo ascoltato, il giorno della Santa Cena Gesù dette il pane a Giuda che l'avrebbe tradito, eppure a Pietro, che l'avrebbe rinnegato e a tutti gli altri che nel momento difficile si fecero prendere dalla paura e scapparono via, tranne Giovanni. Quindi Gesù ci ha dato un bel, una bella indicazione di cosa significa inclusione. Inclusione, beh, sapete, per includere bene, sapere includere senza avere troppi danni. Eh, diciamo così gastrici eh? perché l'inclusione può provocare problemi gastrici significa veramente lasciarsi guidare dallo spirito e sapere che lì dove c'è lo spirito c'è la libertà e in questa libertà noi dobbiamo cercare di fare in modo che le persone possano incontrare il Signore non c'è un'esperienza con Gesù genuina al di fuori della libertà cerchiamo di comprendere questo per imposizione non si può imporre l'Evangelo va bene? l'Evangelo non lo imponi non puoi convertire le persone per forza sarebbero delle false conversioni solo quando tu lasci le persone come Dio ha fatto con noi il libero arbitrio no? ha lasciato libero Adamo ed Eva liberi Eva di decidere in quello spazio noi possiamo incontrare Gesù il Signore ci ha fatti liberi per poterlo accettare e non ci impone niente e noi sapete abbiamo accettato Gesù non per imposizione ma perché ci siamo innamorati del Signore E eh, poche ok, amen va bene ditemi un amen più noi amiamo il Signore eh, amen. Ok, va bene, è meglio così. I due passi di oggi parlano di inclusione perché avete notato che nel passo di Luca, dell'Evangelo di Luca, sapete, l'autore di questi due brani è lo stesso, è sempre Luca, tanto degli atti degli apostoli quanto dell'Evangelo. Il primo passo dice, ci racconta di una festa eh, in cui, ehm, alla quale... Non parteciparono i primi invitati per cui si lasciarono degli spazi vuoti questi spazi vuoti ecco che il, chi aveva organizzato la festa che era il papà di un signore che si stava per sposare voleva che questi, queste sedie questi spazi fossero tutti pieni che non ci fossero spazi vuoti insomma voleva vedere la sala delle nozze piena e quindi Avendo ricevuto, come ci ha letto prima eh, Felice, no? eh, ci ha detto, la lettura diceva che le persone una alla volta hanno iniziato a dire non posso venire, non posso venire, un addetto ha comprato un terreno e devo andare a provarlo, un altro ha detto ho comprato dei buoi, devo andare a provarlo, un altro ha detto mi sono sposato, devo andarlo a provare e quindi insomma tutti quanti trovarono delle giustificazioni non vi guardate male eh, non vi cioè, fra di voi e quindi in definitiva c'è sempre una buona ragione no? per lasciare la sedia vuota mi state seguendo mentre il papà quindi il padre ecco l'amore di dio l'amore di dio viene manifestato dal fatto che il signore dice manda i suoi servi a prendere tutte le persone che normalmente erano escluse ecco l'inclusione perché escluse? perché vediamo qui che vengono invitati tanto le persone di malaffare quelli che erano costretti a rimanere fuori dalle mura della città andate fuori dalle mura della città e andate ad obbligarli addirittura a venire chi sono questi? criminali, persone di poco conto persone di malaffare ecco che vengono trascinati nella sala è bellissima questa immagine e poi anche i malati i ciechi, gli zoppi, i sordi, i muti perché ammettiamolo quando si deve fare festa la malattia non sembra che c'entri molto siete d'accordo? è la malattia la malattia sapete come tutta la debolezza umana che altro non è che un preludio di ciò che poi alla fine è la morte, viene esorcizzata. Noi cerchiamo sempre di allontanare il concetto della malattia, della sofferenza, per farla breve. Vuoi stare in un contesto eh, di persone sane dove si gioisce o vuoi stare lì dove tutti quanti si lamentano per dolori vari? Non mi dite per dolori vari quello era Maria Teresa di Calcutta no? Cioè noi vogliamo stare lì dove c'è vita dove c'è vitalità sapete oggi c'è anche una, una tendenza delle, eh, di quelle persone sempre giovani anche se hanno raggiunto eh, e hanno superato gli anta che amano sempre stare con le persone più giovani perché? perché lì c'è vitalità giusto? È bello stare lì dove, dove le, tutte le prospettive sono ancora davanti e quindi c'è anche nella fisicità la salute. Noi oggi cerchiamo di esorcizzare la malattia, ma non solo oggi, anzi oggi magari abbiamo già avuto una evoluzione del pensiero perché è proprio grazie a Gesù, Gesù ha detto che la malattia non è qualcosa che ti deve escludere, anzi la tua malattia diventa un mio problema e c'è l'inclusione del malato questa è stata la novità fra l'altro delle cose che ha portato Gesù, Gesù si è avvicinato ai malati, Gesù è stato con loro, Gesù è stato nella casa della sofferenza, è stato con quelli che stavano male Ora, eh, all'epoca tutto ciò che parlava di danno nel fisico veniva un po' collegato al peccato ricordate se, stai malato è perché, se sei malato è perché tu hai peccato per cui tutta la condizione di debolezza umana veniva esclusa dai, dai, dai riti e dal concetto del religioso e del sacro insomma quelli che avevano problemi fisici al tempio non potevano accedere quelli che avevano gravi problemi fisici, che potevano anche ovviamente essere cagione di pandemia, o meglio di infezione, venivano allontanati. Pensiamo ai lebrosi, i lebrosi venivano, venivano ghettizzati, erano tenuti lontano, ma ad esempio noi abbiamo una bellissima storia nei Vangeli di una donna che semplicemente perché aveva un'emorragia, era considerata impura e la sua condizione di impurità la metteva nella difficoltà sociale delle relazioni era esclusa tant'è che non potendo toccare niente perché tutto ciò che avrebbe toccato sarebbe diventato questa stessa cosa impura andò a toccare Gesù di nascosto e perché lo fece di nascosto? perché addirittura la sua condizione era una condizione di una persona che avrebbe generato impurità e quindi se l'avesse fatto doveva essere lapidata, provate a immaginare insomma gli ammalati a quell'epoca essere malati era veramente un problema non soltanto per la malattia in sé ma anche per, per come la malattia veniva interpretata per quello che provocava nella vita delle persone sotto il profilo delle relazioni. Vi voglio ricordare anche quell'uomo che alla piscina di Bethesda lamentava che non aveva nessuno che lo aiutasse quando l'angelo veniva ed agitava l'acqua, insomma essere malati significava essere soli. Ora io credo che nella condizione di malattia la prima cosa che noi vorremmo avere vicino sono proprio le persone che ci incoraggiano, che ci aiutano, che ci assistino, giusto? Eh, Vorremmo essere aiutati e soprattutto sotto il profilo spirituale vorremmo che un sistema religioso proprio nel momento della difficoltà e non solo della malattia intervenga in nostro favore ma che la legge mosaica la legge mosaica diceva che le persone malate Dovevano rimanere fuori Lontane dai riti Perché esse stesse Nella condizione mostravano In un certo senso La decadenza eh, del, del corpo umano no? Quindi c'era come dicevo L'idea dietro del peccato Il cieco Nato il cieco Chi ha peccato chiesero a Gesù Lui O i suoi genitori. Spiegato questo non ci meravigliamo che una persona paralizzata non fosse all'interno delle mura del tempio ma era all'esterno. Perché? Perché non poteva entrare anche le persone che avevano dei, dei difetti tipo una mano sapete il braccio un po più corto o zoppicante pure quelli non potevano entrare figuratevi una persona paralitica che per essere spostata aveva bisogno di persone che lo portassero veniva portato alla porta del tempio bene lui poteva essere, stare lì nella prossimità di questa bella costruzione ma mai avrebbe avuto modo di entrare nel Tempio e parlando ancora un po' del tema un po' più in generale di inclusione ricorderete eh, quell'uomo Leonuco di Candace il quale eh, era andato a Gerusalemme però non era potuto non, non era entrato nel Tempio perché? perché la sua condizione nella sfera sessuale di diversità non gli consentiva di entrare nel Tempio Ricordate, insomma è un fatto di cui la Bibbia è abbastanza chiara, ce la spiega questa situazione, c'era tanta tristezza nella vita di persone che avrebbero voluto entrare, e invece gli veniva detto tu non puoi, ma perché non posso? Perché il tuo fisico, cioè la tua stessa natura, il tuo soma, il tuo corpo, che siamo anche noi, noi siamo anche il nostro corpo, giusto? Non siamo soltanto spirito e anima, noi siamo anche questo corpo. La tua condizione non ti consente di accedere e allora è ovvio che questa storia questo, di questo miracolo e la, la cosa bella è eh, questo, mh, diciamo, questo approccio dell'Evangelo, questa novità dell'Evangelo che entra in modo miracoloso per cambiare le situazioni e non soltanto nel senso allegorico ma nel senso reale questa persona fu guarita fu guarita e la prima cosa che poté fare finalmente era fare quel passo in più oltre quella porta dei confini del Tempio che lo mettesse nelle condizioni finalmente di vedere ciò che non aveva mai potuto vedere prima sono belli i miracoli del Signore Io questa mattina vi voglio parlare dei miracoli perché la testimonianza del Regno di Dio è stata portata, oltre che dalla predicazione della parola, da due aspetti, da due fenomeni. Uno è i demoni venivano cacciati e l'altra i malati erano guariti. È cambiata questa testimonianza? No, la testimonianza rimane la stessa. Sono cambiati i cuori degli uomini perché guardate il cuore dell'uomo e qui ci metto pure il mio, no? eh, beh, noi abbiamo sicuramente mantenuto una fede che ci dice che il Signore può fare ogni cosa, Amen. io penso che tutti quanti noi siamo d'accordo su questo, Dio è l'Onipotente e può fare ogni cosa. Poi c'è un'altra fede alla quale noi siamo chiamati, una fede di cui la parola ci dice senza la quale noi non possiamo piacere a Dio, attenzione, ed è quella fede che ci porta a dire non solo credo che il Signore lo può fare, ma io credo che il Signore lo farà, che è un altro passo in più. E qui io parlo per me. Um, ho mantenuto ferma la fede sull'onnipotenza di Dio, mi creo tanti dubbi, la mia vita, diciamo così, mi ha portato tante volte a nutrire dubbi sul fatto che il Signore avrebbe fatto miracoli. Io, scusate, sapete che sono sempre sincero, quindi le cose ve le, ve le dico come come le ho nel cuore tante volte ho dubitato che il Signore avrebbe fatto qualcosa, però volete sapere tante altre volte il Signore mi ha stupito e mi ha detto e visto? non ci credevi e io l'ho fatto, e io ho dato gloria a Dio, sapete, alla fine il Signore ha sempre ragione il Signore è sempre lì che e questa è una cosa meravigliosa che anche quando noi siamo in confusione non comprendiamo le cose arrivi il momento in cui le cose diventano chiare e il Signore che te le spiega un po' come dicevamo domenica scorsa nel rapporto fra Dio e Giobbe e alla fine tu avrai sempre modo di dire Signore io avevo udito parlare di te ma adesso gli occhi miei hanno veduto e quante volte avviene questo nella nostra vita? Sempre? Tante quante sono le volte di cui il Signore ci insegna a fare numero per il perdono? 70 volte 7. 70 volte 7 il Signore perdona la mia mancanza di fede come lo ha fatto anche con i discepoli. Quante volte ha detto eh, uomini di poca fede? Fede, eppure avevano Gesù con loro, eppure Gesù aveva fatto tanti miracoli davanti a loro, eppure Gesù aveva anche profetizzato, ma nei momenti della difficoltà, in modo particolare nel momento della crocifissione, come dicevo prima, loro sono venuti meno, perché lo dicevamo anche domenica scorsa, perché Satana chiede di vagliarci come si vaglia il grano, quindi è una reazione, quando la parola di Dio ci dice resistete a Satana, che cosa sta dicendo? Ci sta dicendo di continuare ad avere fede, allora questa mattina vogliamo dire Signore, io credo, non solo che tu puoi, ma Signore, che anche tu lo farai, questo è importante. Allora... Um, Andiamo con la nostra immaginazione a questo tempio di Gerusalemme che sapete che nella sua struttura era disegnata apposta per, per definire degli spazi diversi, eh, uno spazio in cui si può entrare e un altro spazio in cui poi non si può entrare no? o possono entrare meno persone fino all'ultimo spazio in cui non può entrare nessuno, quindi sto parlando di cortile, luogo santo e luogo santissimo. Dove era quest'uomo? Dove avevano messo quest'uomo? Quest'uomo era fuori dal primo spazio, cioè lo spazio dei sani, lo spazio dei normali, lo spazio delle persone che si possono dire di quella persona, è vero, per come lo vediamo, è accettabile al nostro modo di pensare. Ora, avendo spiegato che Gesù ha inteso superare questo modo di pensare la malattia, l'ha spiegato, no? ce l'ha detto, ce l'ha comunicato chiaramente. Posso dire in modo allegorico che quel paralitico fuori dal Tempio rappresentava un po' la condizione spirituale del popolo di Israele. popolo di Israele era un popolo che amava il Tempio ma non aveva una relazione di intimità con Dio, con l'abitatore, Con l'inquilino del Tempio. Quest'idea di queste mura che dividevano agevolavano in un certo senso la tranquillità di quell'uomo che vuole credere, come dicevo prima, ma non vuole accettare la sfida della, della fede. Noi crediamo che Dio è Onnipotente, come dicevo, però tante volte non accettiamo la sfida della fede che implica noi. E questa era un po' la condizione del popolo d'Israele, Avevano un rito, eh, diciamo così, ben regolato da, le, da leggi, si attenevano a quello che la legge diceva, eh, il più delle volte, però ecco, quella, quella relazione con il Padre... Gesù che ce lo dice non l'avevano tant'è che il Signore parlando ai farisei diceva voi dite che Dio è vostro padre o che Mosè è vostro padre addirittura Gesù disse loro voi siete figli del maligno immaginate insomma la condizione di quel paralitico era un po' la condizione del popolo di Israele di quelle che così rappresentano le persone che credono ma non credono abbastanza che vogliono ma pur volendo fare qualcosa trovano un impedimento. E di quelle persone che hanno, sono chiamate, quindi potrebbero partecipare alla sala delle nozze, ma c'è qualcosa dentro, beh, qualcosa dentro l'abbiamo sentito, interessi diversi, mi devo sposare, devo comprare, devo lavorare, no? Così come ci ha raccontato Gesù con quella parabola, interessi diversi che ci fanno arrivare fino alla porta del Tempio. Però ci perdiamo il meglio, cioè quello che è nel Tempio. Rimaniamo fuori a un passo, Diciamo così, diremo così, se, se abbiamo necessità o veramente volessimo è meglio che stiamo vicini e non che stiamo lontani. Un po' come quell'immagine dei credenti che si definiscono ancora evangelici. Ma sapete quanta gente si definisce evangelica e non va in chiesa da anni? Hanno una tradizione evangelica. Molti magari vengono, frequentano le chiese in modo sporadico, perché, perché io sono del Signore, no? io appartengo al Signore, però sono sempre lì, davanti a questa porta, nella condizione di quest'uomo. È un uomo che ha bisogno di essere portato lì. Io ricordo quando ero ragazzo... Ehm, il fatto di andare in chiesa non era molto stimolante, ve lo devo dire, per quanto io non mi sono saltato un culto in vita mia, grande il mio premio nel cielo. Eh, eh, ricordo che a un certo momento eh, mia madre mi doveva portare, cioè mi doveva in un certo senso quasi costringere. Poi quando andavamo in chiesa ci mettevamo lì, io Giuseppe, Eliseo, Michele all'ultimo banco, fratello Tambone parlava e noi, è vero, no? fratello, te lo devo dire, non ti ascoltavamo all'epoca, <ride> lo so. ma è normale che sia così, oggi noi ci stupiamo che i ragazzini stiano lì con il, il cellulare, ma è normale, no? Perché, perché questo? Perché c'è una fase in cui noi veniamo portati, poi c'è il momento dell'esperienza. Personale, in cui non soltanto noi non veniamo più portati ma portiamo gli altri ma ci deve essere questa esperienza personale poi ci può essere che col passare del tempo quell'esperienza così importante sembra quasi che il suo effetto venga vanificato nel tempo e abbiamo bisogno di rifare un'altra esperienza anche questa mattina Abbiamo bisogno di entrare nella porta del Tempio. Che voglio dire, come è scritto qui, è bella la porta bella del Tempio. E questa immagine di chi? È, chi è la porta bella se non Gesù ha detto io sono la porta. Ben? Allora rappresenta la condizione di staticità dei, tanto del popolo di Israele quanto anche direi dei tanti credenti. Eh, Luca, non, eh, dicevo, è autore del, della, dell'Evangelo e anche degli Atti degli Apostoli, ha più volte utilizzato l'immagine del paralitico per parlare proprio di questa difficoltà a muoversi. Beh, un paralitico esprime questo. Ricorderete che uno dei primi miracoli che ci racconta Luca è il paralitico che viene portato davanti a Gesù facendo un'apertura tra le tegole un altro, un altro eh, diciamo, miracolo che ci viene raccontato è come citavo prima il paralitico alla piscina di, di Bethesda ricordate? E, e adesso qui abbiamo quest'altro paralitico tutti e tre i casi parlano di una utilizzando la fisicità del problema parlano dell'incapacità a muoversi il popolo di Israele era incapace ad andare avanti il popolo di Israele si era radicalizzato nella tradizione e non riusciva a fare quel passo in più che quel passo in più beh sapete significa prendendo l'esempio del del paralitico a Betesda entrare nell'acqua e ricevere guarigione cioè il passo in più è importante il passo in più significa entrare nel tempio il passo in più significa sentire da Gesù i tuoi peccati sono perdonati, ricordate nel primo, primo miracolo, insomma siamo chiamati, è necessario fare dei passi in avanti, è l'Apostolo Paolo che dice io mi protendo verso le cose che stanno davanti e devo correre, mi devo mettere in movimento, insomma Fratelli e sorelle mie, se non notiamo che nella nostra vita c'è una crescita e questo è valido per tutti gli aspetti, della, per tutta la dimensione umana, nella, nella professione c'è bisogno di crescita, sì o no? Allora, guardate, vi faccio un esempio. Um, oggi ci sono delle tecnologie per fare delle operazioni che sono molto più evolute, sono, sono state studiate negli ultimi dieci anni, eh, magari non è necessario più aprire, basta un sondino e il, il chirurgo riesce a fare quelle cose che prima invece bisognava fare quando ti aprivano di qui fino a qui. Ora se tu vai a un chirurgo più anziano, col Parkinson, il quale non ha fatto aggiornamento, che ti dovrà dire? Ti dirà apriamo, a me che luci non sono mai piaciuti perché la prima cosa che dicono è andiamo a vedere, come andiamo a vedere? Quello invece che si è aggiornato, quindi che è andato avanti, Molto probabilmente sarà più rassicurante, ti dirà: guarda, non è necessario che ti, che ti, ti prepari il pigiama e ti vieni a trasferire in ospedale, in due ore facciamo tutto. E possiamo dire gloria a Dio quando ci dicono questo: due ore facciamo tutto. Tu dici: vabbè, e facciamola questa cosa qui. Ma perché questo? Perché una conoscenza è stata alimentata da un desiderio di conoscenza. Si è aggiunto qualcosa a ciò che già si aveva, e il tesoro è cresciuto. Quindi è necessario riscontrare in tutti gli aspetti un miglioramento, un'evoluzione. Guardate, se noi non vediamo miglioramenti, la staticità non è come dire la, la condizione ottimale perché è già la premessa a dire che cosa: chi è statico? Siete, mai è a un funerale? ecco, vedete quello che è nella bara e vedete chi è statico non si muove e tante volte nella Bibbia ci viene detto tu hai l'apparenza di essere vivo ma in realtà tu sei statico ok? le abitudini, lo stesso modo di eh, come dire, di, di approcciare la parola di Dio alcune volte io mi accorgo che mi pongono domande eh, dicendomi mai scritto eh, che significa? Io dico guarda a me non risulta che è scritto, però l'hanno sentito, l'hanno sentito per anni e quindi poi li vedo affannati a, cerche, a cercare il passo, ma perché il passo non c'è? È Perché per tanto tempo si è sentito una cosa e quella cosa nella Bibbia non sta scritta, non so se, se riesco a chiarire il concetto. Che significa questo? Significa che l'aggiunta, il voler aggiungere conoscenza a conoscenza non è stato implementato e quindi non c'è crescita se non c'è crescita nella conoscenza della parola non c'è nemmeno crescita nella comunione con Dio quindi noi dobbiamo imparare a, a imporci il fatto di fare un passo in avanti molto probabilmente quel giorno quel paralitico non sapeva che avrebbe avuto un miracolo era stato portato lì come tutte le altre volte e non ipotizzava quello che sarebbe accaduto però guardate il Signore è intervenuto nella sua vita in modo miracoloso in un istante per fare in modo che lui potesse avere un progresso Amen. e io penso io parlo per me che oggi devo chiedere progressi non basta quello che ho ricevuto Anzi quello che ho ricevuto era necessario per il tempo in cui l'ho ricevuto, oggi ho bisogno ancora una volta di accedere per quella porta, di entrare e fare da capo un'esperienza col Signore. Perché Dio non è Dio di vent'anni fa, di dieci anni fa, di cinque anni, anni fa. Dio è il Dio di oggi. Così come è scritto oggi è il giorno della grazia. Insomma, oggi il Signore vuole mandare la manna, oggi il Signore vuole operare nella mia vita e nella tua vita. Oggi può essere un giorno speciale, come l'è stato per quell'uomo. Insomma, quest'uomo, come gli altri paralitici, rappresentano la staticità del credente... Dal quale il Signore vuole sulla quale vuole portare guarigione. Insomma, oggi mi verrebbe da dirti: alzati e cammina. L'altro giorno era a Bari. C'era un ragazzo giovane che stava lì chiedendo l'elemosina. Eh, mi sono fatto prestare i soldi di Raffaella per dare l'elemosina. A Raffaella mi ha dato i soldi che non, non ce ne avevo. Sono come Pietro e, e Giovanni. Quello che, no, non ci abbiamo né oro né argento e io ho dato questa moneta ehm, però mi sono sentito di, di dirgli guarda che tu ti devi, ti devi risolvere sei giovane non puoi stare in quella condizione e io ho detto proprio questo alzati e cammina cari nella grazia questo messaggio è per tutti quanti noi alzati perché? perché il Signore vuole fare un miracolo nella mia vita nella tua vita e questo guardate un po' andando contro quella logica dell'esperienziale, per la quale magari noi diciamo sì ma io altre volte ho pregato e non è accaduto arriva il tempo di Dio e le cose che il Signore stabilisce sapete avvengono e gloria a Dio tante volte non avvengono nemmeno in misura della fede perché se dovessi parlare del fatto che il Signore interviene perché io ho una grande fede no no il Signore ha un grande amore comprendiamo questo è Dio che ci ama allora comprendiamo che il Signore voleva risolvere una condizione non soltanto fisica ma era anche un messaggio al popolo di Israele, il popolo di Israele doveva rimettersi in movimento, c'è una terra promessa sempre da conquistare questa terra promessa che per noi è il il rapporto col Signore perché oggi possiamo già vivere i benefici di questa terra promessa ha bisogno di essere conquistata e quindi abbiamo bisogno di muoverci, di alzarci e di andare avanti ora uno potrebbe dirmi eh, ma io non c'ho la forza io non ce la faccio magari magari sul lavoro arrivasse qualcuno che mi porta quella carta di risoluzione dei problemi sapete tante volte i, i problemi de, delle attività lavorative si radicalizzano no perché perché nella, nella, nel tuo ripetere le stesse cose trovi sempre gli stessi ostacoli, a parità di condizioni, più o meno gli esiti, i risultati sono sempre gli stessi. E nella difficoltà, difficoltà della routine, perché? perché la giornata si imposta per come già l'ha impostata ieri, hai difficoltà a trovare una soluzione. Molte persone si stancano, molte persone vengono meno, molte persone non ce la fanno più e iniziano anche in questo ad abbassare il senso del miracolo nella propria vita ora un fatto importante che ci dice questo passo è che la condizione di risoluzione miracolosa di quest'uomo è avvenuta comunque in quell'area attigua al tempio insomma al tempio si faceva portare non aveva forza non aveva capacità aveva un problema fisico però, però sapeva che la benedizione viene dal Signore Amen. allora il mio invito il mio consiglio è quello di impostare la tua vita tenendo sempre questo l'abbiamo sentito un milione di volte mettendo sempre al primo posto il Signore e sapete mettere al primo posto il Signore significa anche avere a cuore l'opera di Dio il Signore onora quelli che l'onorano ah ma perché il Signore che fa non mi onora se io non gli do il contraccambio, no, è perché tu prendendo quel modo di pensare, che è il modo biblico, quello di mettere a primo posto il Signore, tu non andrai mai in affanno nelle decisioni nella, nella valutazione delle cose da fare, perché? Perché la tua vita riposa nel Signore comprendiamo questo io non so se stai riposando non nel senso del do, dormire quanto affanno nella vita delle persone è scritto che il Signore arricchisce quelli che confidano in Lui mentre stanno dormendo e che questo non significa di alzarti alle 11 la mattina no? ma attenzione il Signore ti guarisce e ti sta dando forza, capacità mentre tu stai dormendo ovvero Beh, sentite, il Signore ha già preparato la giornata di lunedì per te, se tu confidi in Lui. Ma hai bisogno di uscire dalla condizione di quest'uomo. Non puoi rimanere, è vero, anzi direi di più, molti sono paralitici lontani dal Tempio. Non vogliono nemmeno più farsi trasportare nelle vicinanze e rimangono paralitici lì ancora più distanti quest'uomo già ci dà un'indicazione che è quella di dire Beh, se devo scegliere un posto un po' come Davide Signore, è meglio un giorno trascorso sulla soglia della tua casa che mille giorni trascorsi altrove è questo che dice la parola di Dio insomma è sempre meglio stare lì avendo la possibilità di fare subito un salto nel Tempio perché siamo vicini, insomma avvicinati al Signore, non ti allontanare da Lui, Dio non non si allontana da noi, siamo noi che prendiamo un'altra posizione. E quindi bisogna che siamo lì dove le cose possono accadere il Tempio è un un posto importante e sappiamo che i discepoli nonostante hanno ricevuto questa unzione dello spirito questo messaggio nuovo da portare comunque andavano al Tempio di Gerusalemme per predicare quindi era un posto di predicazione ecco Pietro e Giovanni che alle tre di pomeriggio Eh, vanno al tempio perché quello è il momento in cui la gente si riuniva per adorare pietro e giovanni sono due personaggi interessanti prima di tutto perché sono uno pietro eh, insieme a giacomo eh, e suo fratello andrea era fra i più anziani pietro era anziano rispettivamente a a giovanni giovanni era un ragazzino e l'altro è più grande e li vediamo insieme già dai momenti della crocefissione perché sono Pietro e, e, e Giovanni che corrono insieme al sepolcro, ricordate? Ehm, mi verrebbe da ipotizzare che questa differenza di età non fosse molto utile per dover condividere delle, delle esperienze col Signore. Qui apro una porta e la chiudo subito su quella che tante volte è la Chiesa settoriale o la Chiesa specialistica. Si dice questa è una Chiesa per giovani e che tristezza, questa è una Chiesa per anziani. No? E allora chiaramente io voglio andare alla Chiesa per i giovani e che fanno? Parlavamo prima di in inclusione, no, tu sei fuori quota, vai via, come vai via? Secondo me la gioventù sta qua. Nessuno dice a me. se sei vecchio a vent'anni e ce ne stanno io conosco molti vecchi di vent'anni e conosco molti giovani di 80 85 anni, lo sapete? allora eh, questa immagine però è vero è bella, ad esempio nell'Evangelo di Giovanni ci viene detto che prima Pietro si era messo a correre però poi era più grande gli venne il fiatone e Giovanni corse più di lui, però arrivò alla porta alla alla pietra rotolata del sepolcro e lui non entrò e aspettò che arrivasse Pietro (ride) arriva Pietro e che fa? Pietro entra e allora entra pure Giovanni sono belle le esperienze che possiamo fare tutti insieme perché dico questo? perché la staticità come la vitalità è contagiosa Il modo di generare entusiasmo o delusione, beh, sapete, è facile, tu puoi effettivamente essere uno di quelli che cerca l'entusiasmo, tira il freno a mano e riesci pure a condizionare gli altri. Invece puoi essere di quelli che invece il freno a mano lo toglie e inizia pure a, a spingere gli altri. Oggi si parla molto di principi di leadership, ritenendo che forse il problema della Chiesa possa essere risolto attraverso una costruzione di principi che riguardano appunto il, il modo di essere leader ma c'è in realtà soltanto un principio valido quello di essere di buon esempio comprendi questo? non dire di fare le cose, fale tu gli altri se ti vedono che sei una persona di preghiera inizieranno a pregare se sei una persona con il sorriso inizieranno a sorridere pure loro se sei una persona che porta fede eh, tu inizierai a generare fede ora è importante questa è la prima cosa che devi fare quando tu vuoi essere di positiva influenza non parlare solamente inizia a fare tu le cose falle perché, perché se tu hai un viso mesto e triste gli altri vedranno te e inizieranno pure loro a essere un po' mesti e tristi. Sapete, ci sono delle, delle, dei neuroni che vengono chiamati neuroni specchio, non so se avete mai sentito parlare di questo, funziona soprattutto nella fascia dei bambini, però esiste pure nella, nella crescita, quindi anche per i più grandi. Avete notato che se un bambino ride, gli altri iniziano a ridere? Se un bambino piange, è iniziato a piangere uno e piange, e piange pure l'altro. Ora... Gesù ha detto che noi siamo come piccoli fanciulli e se tu gioisci, gioiscono pure gli altri, se tu invece sei lì sempre a fare il pessimista, tu metterai pessimismo nella vita degli altri. Allora, perché sto dicendo questo? Perché ehm, il fatto di essere insieme, il fatto di essere insieme, è importante proprio per questo perché ci può essere l'entusiasmo di una persona, o più giovane o più anziana. Che è utile perché un'altra persona riprenda a mettersi in piedi e riprenda a camminare, chiaro? Allora, che cosa, cosa mi vuoi dire? Cosa devo fare? Se tu vuoi che gli altri entrino nel Tempio, prima di tutto ci devi entrare tu. Non dire gli altri sono rimasti fuori. Da dove lo stai dicendo? Da dentro o da fuori? Tante volte vengo raggiunto da espressioni alcune volte purtroppo negative dove molti vedono soltanto i problemi bisognerebbe fare questo bisognerebbe fare quest'altro manca questo manca quest'altro eh, bisogna evangelizzare e io rispondo ok fallo e eh, vabbè e io devo andare e chi deve andare scusa tu vuoi evangelizzare vai a evangelizzare ah ma io vorrei che ci sia più entusiasmo nella preghiera prega perché qualcuno ti impedisce di eh, di pregare no ma è la la chiesa che dovrebbe organizzarsi in maniera tale che ci sia questo entusiasmo per la preghiera ma scusate ma la chiesa da chi è composta a quelli che stanno dormendo ho fatto la domanda eh. la chiesa da chi è composta siamo noi se tu non preghi, non pretendere poi di venire in chiesa e qualcuno accende per te l'interruttore spirituale ed ecco che lo Spirito Santo inizia a battezzare. Se, se tu non, non hai una relazione con Dio, se tu non solo non stai vicino alla porta, ma stai alla, ancora alla, alla porta delle pecore, alle mura di Gerusalemme. Ma che pretendi? Cosa vorresti? Ora, una cosa è vera per cui io vi chiedo di pregare. Il Signore assist, ha, ha posto degli uomini tipo Pietro e, e Giovanni che hanno messo un po' sottosopra Gerusalemme, no? Perché? Perché sapete avevano la potenza dello Spirito del Signore. Erano stati tre anni con Gesù, ma Gesù aveva detto è necessario che venga lo Spirito Santo e poi ha detto non muovetevi fino a quando non avete ricevuto potenza dall'alto. E allora... E allora pregate perché il Signore dia potenza dall'alto, che è importante, che ci siano uomini, donne consacrate che possano avvicinarsi a una persona che è in questa condizione tanto fisica quanto morale e possano dire quello che ho, quello che ho, è così che hanno detto, quello che ho io te lo do. Cosa abbiamo questa mattina? Siamo noi nelle condizioni di poter dire a una persona scoraggiata quella, quello che ho. Forse qualcuno, come tanti fanno, avete notato? Quando uno dice, ah sai, non mi sento bene, l'altro risponde, tu devi vedere io. <ride> C'ho problemi, tu, eh. E avete notato che le persone si difendono si schermano si schermano così ma ci sono persone che quando uno dice ah ma sai ho problemi non ti preoccupare adesso preghiamo il Signore e io sono sicuro che il Signore interverrà quello che ho te lo do io penso che diciamo così un 50% della Chiesa ne abbiamo bisogno di questo, di questo tipo di intervento è vero? vogliamo persone in mezzo a noi che siano piene dell'azione, proprio della della gioia dello spirito che non si fermano davanti a niente che sanno che anche se fanno qualcosa, molto probabilmente ci possono essere delle conseguenze anche negative, però non si fermano perché la cosa più importante attenzione, è il benessere di quella persona più del problema dei più che l'avevano tenuto fuori era importante il benessere di quella persona perché sapete il Signore ci conosce personalmente non vede i numeri non vede quanti siamo vede te come persona e quando c'è una difficoltà lo dicevamo l'altra domenica la tua sofferenza è la sofferenza di Dio noi siamo collegati al Signore e il Signore vuole intervenire E allora quello che ho, io te lo do. Quell'uomo si mise in piedi e iniziò a glorificare il Signore. Saltando, saltando, perché era stato guarito nel nome di Gesù, saltando, entrò nel Tempio e finalmente poté vedere quello che non non aveva mai visto prima era pieno di gioia la gente lo riconosceva perché era la persona che per tanti anni era stata lì bloccata ad elemosinare adesso lo vedevano pieno di gioia pieno di forza e la gente iniziò a glorificare il Signore nel Tempio ora sentite e concludo vi ricordate quanto rumore c'era nel Tempio perché era un luogo dove c'erano i cambi avalute, dove Gesù dovette intervenire per mettere ordine. Ricordate, insomma il Tempio non era un luogo silenzioso, era pieno di rumore, pieno di, di voci, pieno di, eh, diciamo, di, di suoni, che erano tutti, diciamo così, alcuni plausibili, alcuni accettabili, altri secondo Gesù un po' meno, perché non parlavano di adorazione. Però lì si iniziò a generare un suono, che era il suono di uomini che stavano glorificando il Signore. Allora quando interviene il Signore si sente questo suono, si sente il suono delle labbra che si aprono, si sente il suono delle persone che confessano il nome di Gesù, si sente il suono di quelle persone che non non sono tanto introspettive, «Signore, tu conosci la mia anima, tu conosci il mio cuore». Il Signore vede il cuore, il Signore vede pure le labbra. Lo comprendi questo? Il Signore vede quello che di qui viene qui. E se si ferma qua, significa che qualcosa non sta funzionando. Quel suono, come il suono di vento impetuoso, lo ascoltarono gli uomini che erano nel Tempio, i sacerdoti. Uscirono e si chiedono, ma qui che cosa sta succedendo? Ora sentite, in mezzo a tutta quella... Eh, così... Eh, Quell'usualità dei suoni Seppero riconoscere un suono diverso Quando c'è un suono che glorifica il Signore Le forze dell'avversario sono costrette a manifestarsi Quando c'è la lode Perché in mezzo alla lode del mio popolo Dice il Signore c'è la presenza L'avversario è costretto a manifestarsi uno mi diceva ma dove sono finiti gli indemoniati no non è dove è finito l'indemoniato, dove è finita la lode del popolo di Dio perché lì dove c'è la lode del Signore la presenza di Dio c'è e tutte le cose diventano chiare, nitide, scoperte mettiamoci in piedi alleluia gloria al tuo nome oggi voglio pregare per quelli che hanno una difficoltà nel fisico è bello pregare per quelli che si, si affidano alle nostre preghiere amen? e come dicevamo oggi vogliamo dire signore noi crediamo che tu puoi fare miracoli Dio non è Dio soltanto dei nostri pensieri della nostra capacità di formulare idee ma noi sappiamo che il Signore può fare ogni cosa al di là di quello che noi pensiamo o immaginiamo e non sono io, non posso essere io quello che limita l'azione di Dio questa mattina siamo qui perché vogliamo benedire i fratelli, e le sorelle perché dicevano miracoli Amen. così come abbiamo già pregato per la sorella di Felice vogliamo continuare a pregare ma se ci sono altre necessità questa mattina vogliamo alzare la nostra mano e vogliamo dire Signore Tu conosci il mio fisico la mia condizione Amen. e chiediamo al Signore di intervenire Dio non è cambiato è lo stesso ieri, oggi lo sarà sempre in eterno basta una una parola del Signore come uomini hanno detto a Gesù basta che tu lo dica Signore e il mio servo sarà guarito e noi così diciamo questa mattina Signore basta che tu lo dica Amen Signore basta che tu rivolga il tuo sguardo e lo posi su queste persone che sono qui questa mattina Signore che miracolo nella loro vita così come quando Pietro Ha preso per mano quella persona paralizzata, una forza è entrata dentro di lui. Non aveva mai sentito di avere le gambe, non aveva mai sentito di avere una spina dorsale, ma lì quando c'è stato quel tocco, la potenza di Dio è entrata in quell'uomo. E noi siamo nell'eredità di questa promessa. Amen? siamo nell'eredità non dire questa mattina ho tanto pregato il Signore non mi ha risposto alzati in senso spirituale alzati questa mattina rimettiti in piedi entra nel luogo santo e gioisci e inizia, partecipa contribuisci a un suono di lode e di adorazione non tenere le labbra chiuse glorifica il Signore lascia proprio che le tue labbra iniziano a prendere uno spazio fisico che un suono venga generato un suono di lode a Dio perché possiamo dire che Dio è degno di lode e di adorazione Amen. glorifica il Signore soprattutto tu che hai un problema nel fisico allontana il maligno questa mattina, sgrida Satana come è scritto ed egli fuggirà da te come lo sgridi, glorifica il Signore, di il Signore è la mia forza, il Signore è la mia parte, vogliamo essere di quegli uomini, di quelle donne che usano le labbra per benedire il nome del Signore, glorifica il nome del Signore, non, non trattenerti, anche con la mascherina, non fa niente, ma la, la tua voce è più forte, puoi dire, Signore grazie per ogni cosa, grazie per ogni cosa grazie per la tua benignità grazie per la tua bontà per la tua assistenza grazie per le vittorie che mi accordi signore grazie per quelle che ancora non si sono realizzate ma sicuramente signore tu le rendi possibili perché signore tu non sei cambiato glorifica il signore e lascia che questa mattina lo spirito santo sia lo stesso spirito agisca allo stesso modo di come ha agito lì alla porta del tempio perché ci siano uomini, donne che si rimettano in piedi, in casa tua, che ci siano persone che riprendano a sperare, a vivere, a volere, ad operare, semplicemente digli il Signore ti ama, non è cambiato, ancora vuole operare nella tua vita. E io sono certo che colui che è iniziato in noi, in mezzo a noi, l'opera la porterà a compimento perché è fedele. Cantiamo un canto e glorifichiamo il Signore.